0: Eine große deutsche Tageszeitung, die Welt, formulierte es vor wenigen Tagen reißerisch so, Berlin am Abgrund. Und eine zweite große Tageszeitung formulierte es ähnlich, und zwar die süddeutsche Zeitung, Hauptstadt des Rustes. Diese veröffentlichte Meinung wird nicht nur deutschlandweit gelesen, sondern diese Meinungen haben sich zwischenzeitlich bei einem Großteil der Bürger in unserem Lande durchgesetzt. Es gibt einen kurzen Satz, der diese Ansichten beschreibt. Das ist Berlin. Lässig ausgesprochen mit einer etwas abwertenden Tendenz. Und das, meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, können bzw. dürfen wir als Abgeordnete dieser Stadt nicht zum ohne weiteres stehen lassen.
1: Mit diesen Düsteren Worten vom Alterspräsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses Kurt Wanzner. Herzlich willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB24. Wanzner hielt diese Woche die erste Rede im Abgeordnetenhaus nach der Wiederholungswahl und es wurde eine sehr politische Abrechnung mit der bisherigen Regierung. Verwaltung zu langsam, überall Dreck, Bandenkriminalität, gewalttätige Migranten ohne Perspektive, Wohnungsmangel. Ungewöhnlich, sowas von einem Alterspräsidenten zu hören, der ja eher über den Dingen stehen soll. Selbst in seiner eigenen Fraktion bei der CDU rollten da einige mit den Augen oder schauten betreten, als vor allem die AfD für Wanzner klatschte. Während Linken-Politikerin Katina Schubert schon mal hämisch Richtung SPD rief, viel Spaß, gemeint war natürlich die mögliche Koalition mit der CDU. Cornelia Seibelt, die neu gewählte Parlamentspräsidentin, ebenfalls von der CDU, klang dann schon etwas präsidialer. Sie machte aber auch deutlich, dass die Wahl 2021 wiederholt werden musste, war keine Glanzstunde der Berliner Politik.
2: Eine größere Erschütterung als die Diagnose, dass wir Abgeordnete nicht in einem Akt allgemeiner und gleicher Wahl gemäß Artikel 39 unserer Verfassung gewählt worden sind, lässt sich kaum vorstellen.
1: Aber, so Seibelt, die Wiederholungswahl sei nun auch ein Beweis dafür, dass der Rechtsstaat funktionierte.
2: Der Verfassungsgerichtshof hat mit guten Gründen die Wiederholungswahl angeordnet und Legislative wie Exekutive, Parteien und Regierung haben sich danach gerichtet. Der erste Schritt zur Wiedererlangung des Vertrauens des Souveräns der Wählerinnen und Wähler war es, einen erkannten Fehler zu korrigieren. Das genau unterscheidet uns von Autokraten und Diktatoren jedweder Art. Nur das legitimiert uns als Gesetzgeber, von den Bürgerinnen und Bürgern zu erwarten, dass sie den von uns verfassten Gesetzen auch Folge leisten. Weil sie darauf vertrauen können, dass ihre Repräsentanten in einem ordnungsgemäßen Verfahren von ihnen gewählt und die Gesetze in einem regelkonformen Verfahren beschlossen worden sind. Und wo auch immer dieses Vertrauen droht verloren zu gehen, drohen Freiheit und Demokratie an ihr Ende zu geraten.
1: Schauen wir uns das näher an. Bei mir sind jetzt meine Kollegen aus der landespolitischen Redaktion, Iris Völlnagel und Christoph Reinhardt. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Iris, du warst gestern am Donnerstag bei der Bezirksverordnetenversammlung in Pankow mit dabei. Die hat sich neu konstituiert nach der Wahl. Wie war denn so die Stimmung im Saal? Hat man gemerkt, dass da ein historischer Akt im Prinzip vollzogen werden musste, mitten in der Legislatur muss sich die Bezirksverordnetenversammlung neu konstituieren?
3: Ja, ich finde, das hat man durchaus gemerkt. Da war so eine, ähm, irgendwie war es auch eine ganz komische Stimmung, weil einerseits beginnt was Neues und ähm, man hat irgendwie auch genau gemerkt. Also die CDU zum Beispiel, die haben ja ähm, jetzt vier ähm, Vertreter mehr in der Bezirksversammlung. Ähm, da ist so ein bisschen, ja so, hey, wir, wir können da jetzt was umsetzen. Ähm, und gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, da ist eine ganz große Verunsicherung da. Also ähm, der jetzt neu ge- der jetzt eigentlich wiedergewählte Bezirksvorsitzende hat von einer Operation am offenen Herzen gesprochen und ähm, andere Vertreter haben ja gesagt, das ist ein Fahren auf Sicht, weil ähm, es hat zwar schon Neuwahlen gegeben oder ja, aber eine Wahlwiederholung eben auch auf Bezirksebene, das hat es bisher noch nicht gegeben und von daher ist es bei ganz vielen Dingen, die die jetzt machen müssen, überhaupt nicht richtig klar. Ähm, Wie wie funktioniert das jetzt eigentlich?
1: Wir gehen gleich mal auf die Ausgangslage in anderen Bezirken auch mit ein oder generell, wie sich das über die Bezirke verteilt, diese Situation. Nur ganz kurz für Pankow, was genau steht da jetzt eigentlich zur Diskussion Ihres? Die BVV hat sich neu konstituiert und jetzt gucken wir aufs Bezirksamt. Was könnte sich da ändern?
3: Genau, also Pankow hatte bislang einen Bezirksbürgermeister, der von den Linken stammte und die Der wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr werden. Ähm, Im Moment ist im Gespräch, ob es eine ähm, Jamaika-Koalition geben wird. Und ähm, da ist dann noch die Frage, ähm, wird es eine grüne Bürgermeisterin oder eine äh, CDU-Bezirksbürgermeisterin, möglicherweise grün, weil die sind die ähm, nach wie vor die stärkste Fraktion.
1: Christoph, du hast eine Liste gemacht, die wir hier alle seit Tagen immer mal wieder studieren, die auch fortgeschrieben wird über die Lage in allen Bezirken, was, das, was die Frage angeht. Wie geht es in den Bezirksämtern weiter? Vielleicht noch mal kurz, um den Mechanismus zu erklären, für die, die da nicht so tief drin stecken: Warum muss ich da jetzt überhaupt irgendwas? neu
0: zusammensetzen in den Bezirksämtern. Warum können die nicht einfach alle weitermachen? Man könnte einfach so weitermachen, wenn es denn gerecht wäre. Aber es ist natürlich komisch, die CDU gewinnt überall dramatisch dazu und dann macht sich das überhaupt nicht bemerkbar. Also vielleicht haben sie mehr Verordnete, aber im Bezirksamt, da gibt es ja dieses System, dass die Fraktionen je nach Stärke immer einen Stadtrat oder auch eine Bürgermeisterin äh, vorschlagen können. Und das war jetzt die Idee, auch um die Situation zu befrieden und nicht über dreieinhalb Jahre noch mit so ungerechten äh, Verhältnissen durch die Gegend zu gehen, dass man eben sagt, okay, wir wählen jetzt nach, da, wo es erforderlich ist. Und das ist dann leider sehr schnell sehr unübersichtlich Und du hast ja diese Liste schon angesprochen, die wir hier gemeinsam alle führen. Um mal zu hören, wie weit ist denn jetzt der einzelne Bezirk? Gibt es da schon eine Zählgemeinschaft? Kann da die stärkste Fraktion, was ja meistens die CDU ist, aber manchmal eben auch die Grünen ist, kriegen die ihre Kandidaten durch oder müssen sie Verstärkung suchen? Und das ist eine sehr bunte Mischung. Ja, tatsächlich bunt.
1: Also jetzt zum Beispiel, um auf Ihres Beispiel in Panko anzusprechen, da hat jetzt zum Beispiel... Die CDU könnte jetzt einen Stadtrat mehr stellen, denn diese Stadträte werden im Bezirksamt ja verteilt nach Proports. Also äh, da wird eben nicht gewählt, sondern da können die, kann, können die Parteien die Fraktionen Vorschläge ins Rennen schicken. Und diese, die Zahl der Vorschläge, die sie schicken können, das bemisst sich am Wahlergebnis. Und da hat jetzt zum Beispiel die CDU eben ein besseres Wahlergebnis als 2021 und kann einen Stadtrat mehr schicken. Und die Linke verliert laut ihrem Stimmanteil einen Stadtrat im Bezirksamt. Ähm, und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bezirke eigentlich durch, oder? Iris, wie hat sich das am Donnerstag in dieser BVV geäußert? Sitzen da Linke mit herabhängenden Köpfen und sagen, hm, müssen wir wir durch, müssen wir den sauren Apfel beißen oder sind die da kämpferisch aufgetreten?
3: Nee, also das Stichwort, was ich da immer wieder gehört habe, ist so, ähm, es müssen jetzt die neuen Mehrheitsverhältnisse abgebildet werden. Und ähm, klar, bei den Linken Da hat man schon gemerkt, dass dass die da überhaupt nicht erfreut drüber sind, dass das jetzt so ist. Und klar, die würden gerne ihre Politik weiterführen, aber wie gesagt, die neuen Mehrheitsverhältnisse.
1: Und die bilden dann Zählgemeinschaften. Also man sucht jetzt in jeder einzelnen BVV, suchen die jetzt quasi Mehrheiten zusammen, um ihre Kandidaten erstmal fürs fürs Rathaus, also für für das Bürgermeisteramt, irgendwie durchzubringen. Ne? Also das ist genau. das gleiche wie in Pankow. Wie, wie, genau. wie ist das dann? Die laufen dann durch die Ränge, durch die Reihen und versuchen da Leute zu bequatschen, kommt doch zu uns und wählt unseren Kandidaten oder wie?
3: Ja, also ähm, in, in Pankow ist es vor allem auch noch die Situation, dass die SPD und die haben ja das gesagt, dass sie inhaltlich ja schon sehr mit den, ähm, mit, äh, den Linken ähm, übereinstimmen würden in vielen Punkten, aber dass sie gleichzeitig im Herbst schon ähm, auch ähm, der CDU gegenüber gesagt haben, dass sie sich vorstellen können, mit ihnen zu ähm, koalieren. und ähm,
1: die, haben, die haben sich schon versprochen als Braut. <lacht> Sehr interessant. Äh, Christoph, diese, diese Lage in anderen Bezirken, kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, die dir so aufgefallen sind, wo man das exemplarisch auch mal erklären kann, was da jetzt für ein Prozess
0: abläuft? Also wir haben bestehende Bezirksregierungen und jetzt kommt eben was Neues. Genau, also mein mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Reinickendorf, weil es so einfach ist. Überall anders ist es kompliziert, weil man diese neuen Mehrheitsverhältnisse auch erstmal gar nicht so gut feststellen kann, weil ja diese Zählgemeinschaften sich erst noch bilden müssen oder sich auch noch verschieben können. Da ist ja dieser Machtpoker im Gange. Aber in Reinickendorf ist es besonders einfach. Da war die CDU schon vor der Wiederholungswahl stark und ist jetzt noch stärker geworden und In Reinickendorf steht bisher die SPD den Bürgermeister, weil die Zählgemeinschaft stärker war als die CDU. Jetzt ist die Zählgemeinschaft aber schwächer als die CDU. Die CDU wird also ihre Kandidatin, Emine Demebüken-Wegner, vorschlagen. Die wird dann auch sicherlich zur Bürgermeisterin gewählt werden. Und Uwe Brockhausen von der SPD, der ist jetzt Bürgermeister, wird dann wahrscheinlich einfacher Stadtrat werden. Und so rotieren sie sich dann durch. Also Reinickendorf ist einfach... Mitte ist auch mal ein besonderer Bezirk. Da sind die Grünen weiterhin stärkste Partei. Trotzdem gab es da einen Wechsel. Die SPD muss einen Posten abgeben. Die CDU bekommt einen dazu. Da ist die Besonderheit Maja Lasic. Die hat gesagt, sie verzichtet auf den Posten als St- äh, Schulstadträtin. Die SPD muss ja wieso einen abgeben. Sie nimmt ihr Mandat im Abgeordnetenhaus wahr. Das hatte den Vorteil, dass gestern schon, äh, nee, vorgestern war es, am Mittwoch Benjamin Fritz von der CDU als neuer Schulstadtrat gewählt werden konnte, ohne dass er jetzt irgendjemand rausfliegen musste, weil Maja Lasic freiwillig geworden ist. Eine Bürgermeisterin ändert sich nichts. Da bleibt Frau Remlinger von den Grünen höchstwahrscheinlich. Ist auch eine günstige Sache für diese beiden Bezirke, weil da nur relativ wenig Ausgleichszulagen, nennt sich das, fällig werden und nicht diese teure Situation entsteht, die das Abgeordnetenhaus ja in Auftrag gegeben hat und dann im April wahrscheinlich in Kraft tritt. Genau, das kostet uns natürlich
1: auch Geld. Denn die Leute, die da jetzt ihre Ämter verlieren oder abgeben müssen, die sind nicht ganz weg beziehungsweise die kosten uns auch weiterhin Geld. Aber da kommen wir gleich drauf. Vielleicht nochmal nur so zur Erklärung, weil das den Leuten vielleicht nicht ganz klar ist. Also diese Zählgemeinschaften, die sich da bilden, Was genau versteckt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Sind das dann Regierungskoalitionen,
0: so wie man das auf Landesebene kennt? Im Prinzip ja, heißt nur anders. Also es geht darum, dass sich mehrere Fraktionen zusammentun, um gemeinsam eine Mehrheit zu erreichen, die es sonst nicht gibt. Und wir haben das ja vor einigen Wochen, nachdem die Wiederholungswahl durch war, auch sehr heiß und emotional diskutiert, wäre es jetzt okay, wenn die rot-grün-rote Koalition einfach so weitermachen würde, wäre das gerecht, wo doch die CDU dazu gewonnen hat und in den Bezirken ist es jetzt deutlich kühler, die Diskussion, na klar auf Bezirksebene ist es immer so, man muss sich eine Mehrheit suchen, eine Zielgemeinschaft suchen und dann wählt man gemeinsam einen Bürgermeister, auf den man sich verständigt hat oder eine Bürgermeisterin und davon hängt auch die Stellvertretung ab und dann ruckeln sich auch die anderen Stadtratsposten so zusammen. Dann geht es auch in den Bezirken noch darum, wie werden die Ressourcen. Es gibt ja auch schöne Ressorts, Finanzen, Personal, das ist wichtig und neue Ordnungsangelegenheiten auch. Schule wollen manche Parteien unbedingt haben, andere überhaupt nicht gerne. Und das ist dieses politische Spiel, was in den Bezirken genauso funktioniert wie jetzt auf der Landesebene. Das Ganze kommt mit einer Rechnung, die uns präsentiert wird.
1: Und Christoph, da hat das Abgeordnetenhaus eine Regelung diese Woche beschlossen, auf die wurde sich geeinigt äh, zwischen fast allen Parteien, mit einer Ausnahme der AfD. Was genau haben die da jetzt eigentlich beschlossen mit Blick auf eben die Bezirke? Denn dass die überhaupt jetzt nochmal die Bezirksämter neu wählen, ist ja auch nicht so ohne
0: weiteres notwendig gewesen. Die hätten auch tatsächlich einfach weitermachen können, wie bisher. Genau, das ist das Schöne an Demokratie und an Verfassungen. Die werden in bestimmten historischen Situationen, werden Gesetze gemacht und Verfassungen geschrieben und dann kommt plötzlich so eine Wiederholungswahl und man merkt, die bestehenden Regelungen, die passen dafür einfach nicht. Bisher war geregelt, Während der Amtszeit als Stadtrat kann man abgewählt werden und zwar mit zwei Drittel Mehrheit. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also der Normalfall war, wer einmal gewählt ist, der bleibt auch bis zum Ende der Legislatur im Amt. Der kann selber zurücktreten, verzichtet dann auf die Ansprüche, aber die Abwahl ist schwierig. Das hat jetzt das Abgeordnetenhaus für diesen Sonderfall der Wiederholungswahl korrigiert und hat gesagt, wir wollen einfach aus demokratischen Erwägungen ermöglichen, dass so, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, wie die Wählerinnen und Wähler das wollen, in Anführungszeichen, dass so auch die Stadtratsposten besetzt werden können. Und darum können jetzt einfach Stadträte dazu gewählt werden. Und wenn das dazu führt, dass jemand anders ausscheiden soll. Tja, was machen wir da mit dem? Der behält sein Geld. Der ist Beamter auf Zeit, bleibt Beamter auf Zeit und wird jetzt einfach nicht mehr hm, eingesetzt in der Arbeit als Stadtrat. kann irgendwas anderes machen, wenn sich was findet oder auch nichts machen. Aber sein Geld bekommt er zu 100 Prozent. Und das ist natürlich sehr strittig. Denn wenn da Leute rumsitzen und Geld für nichts tun bekommen, ja, wie wie soll man das erklären? Man kann sagen, um des lieben Friedens willen. Und die CDU hat auch gesagt, na, vielleicht müssen sie nicht die vollen Bezüge kommen. Vielleicht reichen 71 Prozent auch so. Ja, aber dann könnten diese Stadträte klagen. Und weil die Sache eben nicht gesetzlich geregelt ist und weil sie ihren Posten begonnen haben, als dieses Gesetz, was jetzt nur unterwegs ist, noch gar nicht galt, können sie sich auf Vertrauensschutz berufen und könnten sagen, dann bleibe ich aber Stadtrat. So wollen mal sehen, was das ist. Und dann sind die Urteile in ein, zwei Jahren durch und wir sehen, ach, ging doch alles nicht. Drum hat die Koalition jetzt gesagt und die CDU hat sich angeschlossen, wir nehmen das Geld in die Hand und sorgen dafür, dass es einen friedlichen Übergang gibt, denn Dagegen kann ja jetzt keiner klagen, vielleicht sich beklagen, dass man nicht so einen schönen Posten als Stadtrat hat, sondern nur rumsitzt. Aber wenn man das volle Geld hat, wird auch ein Gericht sagen, nee, du bist da jetzt nicht benachteiligt. Und ich habe das auch aus dem Prozess dieser Wiederholungswahl gelernt. Unsere
1: Bezirke sind in dem Sinne also weder die Bezirks-, die die Rathäuser noch die BVV sind vergleichbar mit Senat und Abgeordnetenhaus. Das heißt, die BVV ist kein Parlament. Und die Rathäuser und die Bezirksämter in den einzelnen Bezirken sind keine Regierungen in dem Sinne, oder Christoph? Deswegen die Leute, die da arbeiten im Bezirksamt, also die die, die politischen Posten besetzen, Rat der Bezirksbürgermeister und eben sein Bezirksamt, seine
0: Mitarbeiter dort, das sind Beamte auf Zeit. Und sie werden auch besoldet wie Beamte, also genau wie Beamte, wenn auch nur auf Zeit. So ein Stadtrat bekommt 9000 Euro Grundgehalt oder so. Da kann man sich dann überlegen, äh, wenn man das aufs Jahr rechnet, sind es 100.000. Und wenn dann einer dreieinhalb Jahre rumsitzt, das ist schon ein Batzen Geld. Ein Bürgermeister, da ist nochmal 1000 Euro mehr, 10.000 oder so, fast eine halbe Million Euro, die so jemand, der ausscheidet, dann kosten würde, weil er Beamter ist. Und äh, Iris, wie ist das
1: dann in der BVV Pankow am Donnerstagabend angekommen? Ähm, Die können doch eigentlich alle entspannt sein, um deren Jobs es da jetzt geht, oder? Also die können sich zurücklehnen und sagen, ja, schade, ich wäre gerne länger Bürgermeister oder Stadtrat gewesen. Aber na, wenigstens gibt es das Geld noch bis 2026 jetzt. Das ist wahrscheinlich der bestbezahlte Urlaub, den man in Berlin machen kann.
3: Ja, aber ähm, man muss das ja trotzdem den Leuten auch erklären können. Und ähm, interessant fand ich... ähm, dass ähm, mir da äh, ganz viel gesagt wurde: Ja, das ist ja halt eine, eine Entscheidung des AGHs und ähm, wir können da ja sozusagen nichts dafür. Oder das andere Argument, was ich gehört habe, ist dieses: Naja, das ist halt Teil der Demokratie und Demokratie kostet Geld und. Ähm, In der Politik würde das ja doch so laufen, wenn man was unbedingt politisch durchsetzen möchte, dann finden sich da auch Gelder und dann finden sich auch für ähm, Schulen oder wofür man ja Geld auch dringend nötig hätte, findet sich ja dann sowieso auch wiederum Geld.
1: Wissen wir denn, was es uns kostet? Also hat irgendwie mal jemand eine eine Gesamtrechnung aufgestellt, was uns jetzt die, äh, die Weiterbezahlung von Bezirkspolitikern, die jetzt aus den Ämtern ausscheiden, was uns das kosten wird bis 2026?
0: Also das würden, glaube ich, alle gerne ausrechnen, aber man weiß ja noch gar nicht, wer nun Stadtrat bleibt und geht oder so. Wenn man mal so ansetzt, in jedem Bezirk, vielleicht bis auf die, die ich eben genannt habe, wo alles beim Alten bleibt, mehr oder weniger. sagen. Also in zehn Bezirken wird jeweils eine Person getauscht und diese Person kostet für die dreieinhalb Jahre 400.000, 500.000 Euro. Dann sieht man schon, werden vier bis fünf Millionen draus für, für das gesamte Problem, was nur in den Bezirksämtern entsteht. Aber wichtige Einschränkung, das steht
1: nämlich dann auch drin in diesem Gesetz, was dann verabschiedet wurde, die werden zwar weiter bezahlt mit 100 Prozent, aber wenn die einen anderen Job jetzt machen, dann wird das natürlich verrechnet, oder? Also die können jetzt nicht quasi, die kriegen nicht jetzt das Geld als Ex-Bürgermeister oder Ex-Stadtrat weiter zu 100 Prozent und können dann on top einfach einen Vollzeitjob
0: irgendwo machen und verdienen doppelt sozusagen, oder? Nicht ohne weiteres, wie das jetzt mit selbstständigen Tätigkeiten und Beraterverträgen ist oder so, da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber wer was im <lacht> öffentlichen Dienst bekommt, der muss sich darauf gefasst machen, klar, dass wir dann gerechnet. Äh, Christoph, das zieht sich jetzt noch eine Weile hin. Ne? Die sind noch, es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage oder Wochen dauern, bis alle Bezirke das geregelt haben, oder? Ich denke, erstmal kommen die Osterferien, dann kommt die nächste BVV-Sitzung und dann sind wir schon viel klüger. Alles klar, dann sprechen wir dann wieder drüber nach den Osterferien.
1: Christoph Iris, danke erstmal soweit für eure Einschätzung.
3: Gerne.
0: Gerne.
1: Um das Geldverdienen von Politikerinnen und Politikern ging es auch in den Koalitionsverhandlungen diese Woche. Und es ging überhaupt relativ viel um Geld. Das wollen wir jetzt erklären und aufklären mit Thorsten Gabriel, der bei mir ist im Podcast. Grüß dich Thorsten. Hallo. Geld verdienen von Politikern neben ihrer politischen Arbeit. Ein großes Thema in den Koalitionsverhandlungen, weil ähm, eine von den externen Expertinnen, die von der CDU in die Koalitionsverhandlungen reingeholt wurden, ähm, eine Dame von Microsoft ähm, hier in, in Berlin, ähm, ist wieder ausgeschieden aus den koa weil sie gesagt hat, sie will da keinen Interessenkonflikt aufkommen lassen. Sprich, es ging also darum, was machen diese Leute eigentlich neben ihrer politischen Arbeit? Die ist auch CDU-Mitglied. Ähm, das hat uns tatsächlich äh, ziemlich stark beschäftigt, einfach weil der Verdacht aufgekommen ist, Thorsten, dass Lobbyisten mit in diesen Koalitionsverhandlungen sitzen. Ist da an diesem Vorwurf aus deiner Sicht was dran?
4: Naja, es ist zumindest eine Gratwanderung, die wir hier beobachten können. Also ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele steht da im Grunde ähm, bei den Personen immer dahinter. Also, dass sich Menschen auf der einen Seite in politischen Parteien engagieren, daran ist, glaube ich, nichts Ehrenrühriges, dass sie nebenher auch Jobs haben auch nicht, dass sie möglicherweise Expertise, die sie in diesen Jobs äh, gesammelt haben und die sie für bestimmte Themen qualifiziert, dass sie die dann auch in Fachforen der Parteien einbringen, ist vermutlich auch unstrittig und kann eigentlich ja nur gut tun, wenn auch in der Politik sozusagen das Fachwissen äh, genutzt wird. Jetzt sind wir hier natürlich an dem genau schwierigen Punkt, wo man sagt, okay, hier soll eine neue Regierung gebildet werden. Hier sollen sich also die Parteien zusammensetzen. Wie funktioniert das da? Ähm, ich würde sagen, man muss das nicht allzu hoch hängen, weil am Ende ist es natürlich oder geht es nicht darum, dass vielleicht eine Lobbyistin oder, oder Menschen aus einflussreichen Unternehmen äh, Sätze in einen Koalitionsvertrag hinein diktieren. Die Gefahr besteht, glaube ich, eher nicht. Ähm, einfach weil dann doch noch viel zu viele Leute drüber gucken. Darauf hatte auch die regierende Bürgermeisterin, als sie darauf angesprochen wurde, hingewiesen. Auch von CDU-Seite ist das zu hören. Aber ähm, ich finde den Ansatz oder den Hinweis, den es von Seiten von Transparency International gab, sehr ähm, interessant zu sagen, naja, auf diese Weise ergeben sich aber möglicherweise schon, ähm, wie soll man sagen, exklusive oder zumindest spezielle Zugänge äh, von Unternehmen an eine Regierung, ich sage interessant, weil ich glaube, auch das ist noch nicht ganz stichhaltig aus meiner Sicht. Denn natürlich verfügen die ja ohnehin schon über ihre Drähte in die Parteien. Also von daher äh, sind das ja keine neuen Netzwerke, die geknüpft werden. Man muss bei diesem Beispiel, um
1: das es jetzt hier ganz speziell ging, also das war die Chefin von Microsoft Berlin, hier von der, von der Hauptstadtniederlassung, die für die CDU ähm im Bereich Digitalisierung ähm, als Expertin reingeholt wurde. Die hat natürlich, deren Firma ist äh, in der Digitalisierung halt auch wirtschaftlich unterwegs. Die versucht da Geld zu verdienen und ausgerechnet Microsoft hat natürlich auch Büroanwendungen, Software, wir kennen das alle. Die könnten theoretisch ja Interesse daran haben, dann was reinzuschreiben in den Coa-Vertrag, was sie begünstigt bei Ausschreibungen.
4: Ja, genau. Aber das ist eben auch, sagen wir so, also natürlich, sie ist da in einer Gruppe von 16 Leuten und dass jetzt eine einzelne Vertreterin dort sagt, passt mal auf, schreibt uns da mal bitte rein, benutzt bitte schön in Zukunft immer Microsoft Word. Das ist halt (lacht) <lacht> ein bisschen sehr platt gedacht, würde ich jetzt genau. würde ich jetzt an der Stelle sagen. Und wer Microsoft-Produkte kennt, der
1: weiß, es gibt das ein oder andere Produkt, wo man vielleicht definitiv nicht reinschreiben könnte in so einen co vertrag Das benutzen wir ab sofort überall, weil da jeder schon mal Erfahrung mitgemacht hat. Ähm, aber Spaß beiseite. Man muss an dem Punkt, glaube ich, tatsächlich auch darauf hinweisen, dass sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker neben ihrer politischen Arbeit halt auch noch, Berufe ausüben, teilweise in Firmen aktiv sind oder in Interessenorganisationen unterwegs sind, wie zum Beispiel Gewerkschaften, aber eben auch in Unternehmen, die teilweise natürlich auch als Anwälte arbeiten und damit eigentlich immer so ein Twitterleben ein, ein im Prinzip führen. Es gibt das politische Amt und dann gibt es das, was sie außerhalb des parlamentarischen Betriebs zum Beispiel machen.
4: Ja, genau. Und deswegen ist es ja auch eigentlich so, dass eben, äh, sagen wir mal, Abgeordnete, die gewählt sind, gut genug bezahlt werden sollen, um eigentlich keinem anderen Job mehr nachgehen zu müssen. Das ist aber in der Realität natürlich anders. Also ich würde sagen, Insbesondere je weiter man irgendwie so rechts von der Mitte sich bewegt, sind eben sehr viele auch in verschiedenen noch äh, Berufen tätig, gerade im Bereich ähm, des Juristischen. Und äh, ja, es ist ja auch gewünscht, dass diese Expertise eben auch ins Parlament mit einfließt, also dass man eben aus möglichst vielen Bereichen Menschen hat. Man muss allerdings unterm Strich sagen, natürlich sind es eben überwiegend eben schon angesprochen Juristen oder es sind ähm, Menschen, die in, in höher gestellten Berufen unterwegs sind. Also den berühmten Maurer hat man da eben seltener und dessen Expertise ist, da kommt er im Parlament halt seltener vor. So ist das. Schauen wir noch auf die die inhaltlichen Sachen in der Koalitionsverhandlung.
1: Die Arbeitsgruppen haben diese Woche ihre Arbeit aufgenommen. 13 sind es insgesamt. Einige wollen jetzt schon am Wochenende fertig werden. Unter anderem die zum Thema Sport und bürgerschaftliches Engagement. Das heißt, der Zeitplan steht. Er ist sehr ambitioniert. Hört man denn schon was aus den Verhandlungen, dass da Ergebnisse schon vorliegen? Oder halten die sich alle weiterhin sehr bedeckt?
4: Die halten sich alle weiterhin sehr bedeckt. Und es läuft auch deswegen, glaube ich, geräuschlos, weil sie da auch relativ wenig Krach verursachen, nach meinem Eindruck. Also, das, äh, wie soll man sagen, die Strategie der CDU lautet ähm, nach meinem Dafürhalten weiterhin, wir sind bereit, auch der künftigen Koalitionspartnerin sehr weit entgegenzukommen, um dafür ein gutes Koalitionsklima zu haben, um möglichst auch was in der Stadt zu erreichen, dass man sich nicht ständig gegenseitig blockiert. Das war ja immer sozusagen so das Mantra, was Kai Wegner vor sich hergetragen hat, zu sagen, hier, ähm, wir wollen auf Augenhöhe regieren. Kann man immer das Fragezeichen setzen, was das dann in der Praxis bedeutet und wie weit es kommt, aber im Augenblick scheint das nach wie vor die Strategie zu sein, dass man auf gute Stimmung setzt und das ist das, was auch bisher nach draußen dringt. Das heißt, da
1: werden wir weiter dranbleiben. In den weiteren Folgen des Podcasts schauen wir dann auch auf die einzelnen Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, sobald sie vorliegen. Jetzt noch ein Thema, das diese Woche tatsächlich rausgedrungen ist aus den Koalitionsverhandlungen, weil es die, weil's CDU und SPD auch genauso offen kommuniziert haben. Sie wollen 5 Milliarden Euro ausgeben für den Kampf gegen den Klimawandel, für den Klimaschutz, um eben den CO2-Fußabdruck Berlins zu verringern. Einfach so. Plötzlich 5 Milliarden. Ähm, ja, wie man halt so macht. Sogar die Grünen, glaube ich, waren <lacht> so überrascht, dass sie, äh, dass sie erstmal nicht gesagt haben, oh, das ist viel zu wenig oder so, sondern die haben gesagt, ja, das ist gut. Ich habe nur von den Linken gehört. Die waren sauer, weil das war wohl ihre Idee in den Sondierungsverhandlungen mit SPD und Grünen und fanden es dann nicht so lustig, dass die CDU und SPD sich das unter den Nagel gerissen haben. Die meinten die ganze Zeit, das wollten wir doch machen. Ähm, aber irgendwie scheinen sich alle einig zu sein, die 5 Milliarden Euro geben wir dann jetzt aus. Wo kommen die denn her?
4: Äh, von der Bank. Also jedenfalls nicht aus dem Haushalt. Das haben beide Seiten klar gesagt. Also dass der, das Etikett Sondervermögen, Vermögen deutet ja mal ein bisschen darauf hin, dass das etwas sein könnte, was man besitzt, ist in diesem Fall nicht so. Praktiziert die Politik ja gerne mal, wenn sie, wenn sie irgendwie, wenn sie Geld braucht. Nein, das ist in der Tat, das wird kreditfinanziert sein, diese 5 Milliarden. Beide Seiten betonen natürlich, CDU und SPD, dass das ja aber eben nicht für, einfach für den Verbrauch, für konsumtive Ausgaben eben gedacht ist, sondern das ist ja gut angelegtes Geld, weil es eben investiert wird in die Zukunft. Das will ich auch an der Stelle gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, man muss aber doch einen deutlichen Zusammenhang sehen zwischen der doch äh, stattlichen Summe. Also wenn man das mal im Vergleich setzt, äh, wir wissen, der BER, dieser Flughafen, der uns so viel gekostet hat, das sind so ungefähr 6 Milliarden Euro Kosten gewesen. Also das ist schon eine Stange Geld, die fünf Milliarden ähm, Dass das jetzt so ähm, anderthalb Wochen äh, vor dem Klima-Volksentscheid vorgestellt wurde und von den Koalitionsparteien, von künftigen möglichen Koalitionsparteien sozusagen vor die Klammer gezogen wurden, wie Sie sagten, das hängt schon damit zusammen, dass man auch äh, nochmal beides demonstrieren wollte, glaube ich. Auf der einen Seite zu sagen, liebe Leute, Schaut her, wir wissen, was wir tun. Also überlegt euch nochmal, ob ihr da mit mit, mit Ja stimmen wollt. Auf der anderen Seite, mit der Summe dürfte man dann auch gerüstet sein ähm, für den Fall, dass der Volksentscheid äh, positiv ausgeht und im Gesetz dann künftig drin steht, ihr müsst hier bis 2030 Klimaneutralität erreicht haben. Denn das ist ja äh, zumindest die Haltung des jetzigen
1: Senats, des aktuellen noch und äh, ist ja auch die Haltung der beiden Parteien, die da jetzt eine Koalitionsverhandlung führen. Ähm, äh, Klimaneutralität, wichtig, wichtig, aber das schaffen wir nicht bis 2030. Das war immer das, äh, das Argument aber wir geben uns Mühe. Also hier das klare Zeichen mit, wir geben uns wirklich Mühe, wir geben nämlich eine Menge Geld aus.
4: Ja und vor allen Dingen auch ganz deutlich die Ansage, wir versuchen jetzt klimaneutral zu werden, so schnell wie möglich. Das haben Sie mehrfach gesagt, als Sie das am Mittwoch vorgestellt haben. Also äh, nicht 2045, früher geht es nicht oder so. Auch nicht auf eine frühere Zahl festlegen, aber eben diesen Willen bekunden, wir haben verstanden, wir wollen jetzt hier ganz viel Geld dafür ausgeben, damit das auch klappt. Sondervermögen ist also jetzt das neue Ding in der Politik. Ähm,
1: geht denn das überhaupt mit der Wir haben eine Schuldenbremse, die dann, ich glaube, ab 2024 müsste es doch sein, wieder greifen sollte oder 2025, also so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Wir, wir können nicht mehr ewig Schulden, Schulden machen oder doch?
4: Ähm, nein, also ja, auf der einen Seite genau, die Schuldenbremse greift wieder, deswegen ist es auch im Moment so angelegt, dass diese 5 Milliarden ähm, quasi in diesem und dem nächsten Jahr ausgegeben werden sollen, beziehungsweise dann nochmal geprüft wird Ende des Jahres 2024, reichte das Geld oder brauchen wir gegebenenfalls noch mehr? Ähm, am Ende des Tages, ja, in der Tat, also ähm, Das das funktioniert schon zusammen, aber man muss eben bestimmte Spielregeln beachten und ähm, im Augenblick nutzt man eben die Möglichkeit, dass eben die Schuldenbremse noch nicht greift. Müssen wir jetzt dann der CDU irgendwann mal
1: äh, vorrechnen, dass sie gar nicht so ich sag mal finanzkonservativ und haushaltskonservativ ist, wie sie sonst immer getan hat, denn mit Geld ausgeben hat sich die CDU in der Vergangenheit ja eher schwer
4: getan. Ach ja, ich würde sagen, die Berliner CDU steht da eigentlich gar nicht so sehr fürs Nicht-Geld-Ausgeben, wenn man sich daran erinnert, dass äh, 2001 die große Koalition von CDU und SPD äh, damals in die Brüche gegangen ist, auch mit dem Hinweis darauf, dass man sich eben über die Finanzen nicht einig wurde und äh, die CDU es war, die beispielsweise dafür gesorgt hat nach der Wende, dass im öffentlichen Dienst äh, Ost und West gleich bezahlt werden, da wurden Milliarden in die Hand genommen. Also das ist ist auch ein Teil des Schuldenwerks, den wir heute immer noch haben. Also insofern, das trifft, glaube ich, jetzt auf die Berliner CDU gar nicht so zu. Natürlich auch da seriöse Haushaltsführung, das ist denen schon wichtig. Aber politische ähm, Ziele ähm, mit entsprechendem Geld zu unterlegen, das war ihnen auch schon immer wichtig. Das heißt abschließend, Torsten, das große Geldausgeben geht weiter, egal
1: welche Regierung hier in Berlin am Start ist?
4: Naja, ich glaube klar, das große Geld ausgeben schon. Die Frage ist halt immer, wofür. Man kann jetzt durchaus argumentieren, um zu sagen, wenn so viel Geld jetzt in den Klimaschutz fließen, dann haben da einige offenbar schon begriffen, was jetzt wirklich die Prioritätenthemen sind. Und das muss man ja auch immer mal sehen. Also ich meine, wo stand Klimaschutz noch vor zehn Jahren in den Parteiprogrammen äh, abseits der Grünen? Das lief ja oftmals doch eher unter ferner Liefen. Also das ist schon eine Errungenschaft, dass das jetzt so weit nach vorn gerückt ist. Klar, Parteien auch, würde ich sagen, wie CDU und SPD, mussten an manchen Stellen dann eher zum Jagen getragen werden an der Stelle. Aber immerhin, dafür wird jetzt Geld investiert. Sollte man allerdings nicht vergessen, dass im
1: Augenblick das Aufnehmen von Krediten relativ teuer ist. Ja. Mal gucken, ob uns das eventuell irgendwann nochmal auf die Füße fällt oder Wofür? welches Vorhaben. Als nächstes ein Sondervermögen
4: ja. beschlossen wird, was man aber, alles kaufen könnte. Aber wenn du Staat wärst, wärst du immer noch günstiger dran beim Kredite aufnehmen als Privatperson. Von daher, wer weiß, vielleicht können wir mal eine Liste besprechen hier im Podcast,
1: wofür wir alles Sondervermögen haben wollen würden. Fällt dir ja spontan was ein? Wofür würdest du gerne mal ein Sondervermögen haben? Puh. Ich weiß es ja schon. <lacht> dann dann erzähl's mir bitte, weil mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich hätte wahnsinnig gerne ein Sondervermögen Wassersport. Wassersport. Ich, Wassersport. Ich würde gerne Berlin mit einem Sondervermögen von, ich meine, da ja Geld keine Rolle spielt, 10 Milliarden Euro. Ich würde gerne ähm, Wasserstraßen in Berlin so, dass man zur Arbeit paddeln kann. Das wäre, das wäre mein Traum. Dass jeder mit seinem Kanu auf die Arbeit oder Kinder ich, abholen.
4: Ich stelle mir wieder mal fest, dass ich viel zu bescheiden bin. <lacht> Dann ich dir.
1: <lacht> mal schauen. Äh, vielleicht darf ich irgendwann auch ein Sondervermögen vorschlagen. Ich danke dir soweit, Thorsten. Wir Gerne. machen jetzt erstmal mit dem bisschen weiter, was wir hier haben. Und äh, sprechen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und schauen mal, wie weit die beiden Koalitionspartner dann in ihren Verhandlungen sind. So machen wir es. Bis dann, Ciao. Ciao. So, und während Berlin noch sehr mit den Folgen seiner Wiederholungswahl beschäftigt ist, passiert im Bundestag historisches was ebenfalls die politische Landschaft in Berlin stark verändern könnte. Die Ampelkoalition hat ihre Wahlrechtsreform durch den Bundestag gebracht. Mit dem Ziel, eben diesen Bundestag kleiner zu machen, mit weniger Abgeordneten 630 statt bislang 736 oder sogar mehr. Dafür sollen unter anderem all die Ausgleichs- und Überhangsmandate abgeschafft werden. Die Regel, dass man als Partei in den Bundestag auch mit weniger als 5% Stimmanteil einzieht, wenn man drei Direktmandate geholt hat, entfällt und noch vieles, vieles mehr. Verlierer dieser Reform wären, legt man das letzte Wahlergebnis und den Trend zugrunde in Berlin die Linken. Ihnen droht der Verlust von zwei Direktmandaten in Lichtenberg und in Treptow-Köpenick. Das wäre gleichbedeutend mit dem Aus im Bund. Entsprechend sauer die Reaktionen der beiden Betroffenen Gregor Gysi und Gesine Lötsch. Das geht ja überhaupt nicht. Du kannst doch den Leuten nicht sagen, ihr habt eine Erststimme, ihr wählt einen Menschen mit einer relativen Mehrheit und dann sagst du, gilt nicht. Habt ihn zwar gewählt, aber der sitzt nicht im Bundestag. Ja, das ist völlig indiskutabel. Das geht nicht.
2: Ich bin wirklich empört. Das ist eine Form der Machtbesoffenheit, die man eigentlich von so einer Regierung nicht äh, akzeptieren kann. Und darum wird meine Partei auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Diese Reform dient dazu, die Mehrheit der Ampel zu sichern. Keinerlei Solidarität
1: gab es hingegen vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der übrigens sein Direktmandat in Tempelhof-Schöneberg gewonnen hat. Ich finde die Debatte hier sehr merkwürdig. Aus den Worten der Linken höre ich raus, dass sie selber gar nicht mehr glauben, jemals über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Ich sage aber ganz klar, es ist nicht die Aufgabe dieser oder irgendeiner anderen Koalition, die Existenz der Linken zu sichern. Die müssen selber ihre Probleme lösen. Das größte Problem der Linken fängt sehr wohl mit W an, heißt aber nicht Wahlrecht, sondern Wagenknecht. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Michael Weidemann im ard Hauptstadtstudium. Hallo Herr Weidemann. Ja, hallo. Wir sprechen über eine möglicherweise historische Entscheidung, die der Bundestag getroffen hat. Oder kann man das so sagen oder wäre das ein bisschen zu viel des Guten?
5: Nein, das ist sicher eine historische Entscheidung. Denn äh, es hat ja in den letzten Jahren, äh, ja fast kann man sagen Jahrzehnten, immer wieder mal Versuche gegeben, den Bundestag kleiner zu machen. Ähm, und äh, ist meistens äh, schon im Vorfeld gescheitert, weil es doch sehr unterschiedliche Interessen gibt der Parteien. Ähm, und äh, das hat dann aber doch dazu geführt, dass der Bundestag von Wahlperiode zu Wahlperiode immer größer geworden ist. Was damit zusammenhängt, dass neue Parteien dazugekommen sind, wie die AfD zum Beispiel zuletzt. Und äh, dass auch das Verhältnis der Parteien untereinander sich angeglichen hat. Also es nicht mehr zwei große und eine Reihe von kleinen Parteien gibt, sondern im Grunde genommen drei, vier, vielleicht kann man sogar sagen fünf, die äh, vergleichbar auf äh, ähnlicher Höhe sind. Und das führt tatsächlich äh, bei dem äh, jetzigen, bei dem noch gültigen Wahlsystem zu einer großen Menge von Überhang- und Ausgleichsmandaten, äh, die das äh, Parlament, den Bundestag jetzt so enorm aufgebläht haben.
1: Das heißt, ein Grund für die Ampel, jetzt diese Reform durchzuführen, ist einfach die schiere Größe des Bundestages. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, so wie sich halt das Wahlvolk und die Parteienlandschaft entwickelt, so entwickelt sich halt auch der Bundestag. Ähm, Da jetzt äh, eine Reform durchzuführen, ist vielleicht gar nicht notwendig, weil dann ist er halt so groß. Das kostet uns die Demokratie nun mal einfach.
5: Das kann man so sehen. Die Mehrheit in der Bevölkerung, das sagen auch Umfragen, sieht das anders. Man muss auch mal gucken, wir sind das größte echte demokratische Parlament der Welt. Nur der Scheinkongress in China, der ist noch größer. Also selbst die USA oder andere große Nationen leisten sich keine so große Abgeordnetenkammer. Dann kostet das Ganze auch eine Menge Geld. Im Haushalt dieses Jahres zum Beispiel sind 1,14 Milliarden Euro für den Bundestag veranschlagt. Nur sozusagen für den laufenden Betrieb. Und das ist halt einfach unpopulär in der Bevölkerung. Es gibt auch Politiker, die sagen, dass bei dieser Anzahl von Abgeordneten die Arbeitsfähigkeit betroffen ist, negativ betroffen ist, dass einfach das Abstimmen von fachlichen, fachpolitischen Fragen bei der Groß- bei den großen Ausschüssen, die da dann gebildet werden, so nicht mehr durchzusetzen ist. Also man ist sich eigentlich einig im Bundestag, dass der Bundestag kleiner werden muss und vor allen Dingen die, die möglicherweise dann rausfallen würden durch eine Parlamentsreform, die sehen das dann möglicherweise anders.
1: Und genau zu denen kommen wir jetzt, die Linken und auch die CSU laufen Sturm gegen diese Reform. Für uns hier in Berlin ist natürlich vor allem die Linke interessant. Die würde hier nach jetziger Rechnung, also wenn man das jetzt mal diese Wahlrechtsreform anwendet auf das Wahlergebnis 2021, zwei Direktkandidaten direkt verlieren. Wie war da heute die Stimmung bei den Linken?
5: Ja, die Linke war sehr erbost und äh, hat also davon gesprochen, äh, dass das Gesetz so hingerotzt worden sei von der Ampelkoalition, dass äh, dass das wirklich nur zum Ziel hat, auch die Linke aus dem Bundestag zu vertreiben. Ähm, Dazu muss man sich tatsächlich nochmal angucken, 4,9 Prozent hat die Linke bei der letzten Bundestagswahl erzielt. Bei den aktuellen Umfragen pendelt sie immer so um die fünf Prozent bundesweit, muss also damit rechnen, dass ihr das wieder passiert, dass sie unter diese Fünf-Prozent-Klausel fällt. Und es gibt ja im derzeit noch gültigen Wahlrecht eben diese Grundmandatsklausel, die besagt, dass unabhängig davon, ob jetzt eine Partei die 5% prozent hürde reist oder nicht, wenn sie drei Direktmandate in Wahlkreisen gewinnt oder mehr, dann ist sie im Bundestag egal, wie das Zweitstimmenergebnis ausgegangen ist. Das hat die Linke eben diesmal gerade so geschafft, drei Direktmandate bundesweit. Damit ist sie aber nicht nur mit diesen drei Direktmandaten in den Bundestag eingezogen, sondern mit einer ganzen Fraktion, 39 Abgeordnete, das entspricht eben dem dieser 4,99 Prozent an äh, dem Anspruch an allen Abgeordneten. Äh, das wäre dann nach dem künftigen Recht nicht mehr äh, drin und äh, damit äh, muss die Linke tatsächlich befürchten, bei der kommenden Bundestagswahl, wenn dieses neue Recht zum, zur Anwendung kommt, äh, dann nicht mehr dabei zu sein. Äh, das ist also tatsächlich gerade für die Linke eine Existenzfrage und deshalb diese sehr heftige Reaktion.
1: Und die CSU, für die hängen natürlich sämtliche Direktmandate in Bayern an dieser Frage dran. Ja, die waren ja nur ganz knapp über 5 Prozent bei der letzten Bundestagswahl bundesweit gesehen, würden die mal unter dieser 5%-Hürde landen, dann hätten die auch ein wahrscheinlich sogar noch größeres Problem eigentlich als die Linke. Mal ganz überspitzt gefragt, hängt für diese beiden Parteien, aus Berliner Sicht vor allem die Linke interessant, die bundespolitische Existenz?
5: Ja, das ist in der Tat so. Und anders als die Linke, die ja auch noch in mehreren Landesparlamenten vertreten ist, zum Teil ja auch sogar an Regierung beteiligt ist oder in Thüringen die Regierung führt, ist die CSU eben nur in Bayern präsent. Das heißt, sie ist zwar absolut führend im Bayerischen Landtag, aber das einzige weitere überregionale Parlament, in dem sie vertreten ist, das ist eben der Bundestag. Und wenn sie die 5% bundesweit umgerechnet nicht erreichen sollte nach dem neuen Wahlrecht, dann ist es völlig egal, egal wie viele Wahlkreise sie gewonnen hat in Bayern, sie wäre dann eben nicht mehr im Bundestag vertreten. Also tatsächlich, die Existenz wäre im Bundestag hier gefährdet. Und anders noch als bei der Linken, wo dann drei Wahlkreise wegfallen würden, würden dann, wenn man das letzte Wahlergebnis zur Grundlage nimmt, 45 Wahlkreise nicht mehr direkt im Bundestag vertreten sein. Und das, sagt die CSU, das könne mit Demokratie eigentlich nicht in Übereinstimmung gebracht
1: werden. Wie wird denn jetzt auf Bundesebene schon darüber diskutiert welche Chancen mögliche Klagen gegen diese Wahlrechtsreform ähm, haben könnten. Denn das ist ja schon ein sehr, sehr tiefer Eingriff. Ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass das zulässig ist, dass Wahlkreise gar keine Direktkandidaten, also durch gar keine Direktkandidaten mehr im Bundestag repräsentiert werden und damit Wählerinnen und Wähler.
5: Ja, das eigentlich Überraschende ist ja, dass das Wahlrecht in Deutschland gar keinen Verfassungsrang hat, sondern durch ein einfaches Bundesgesetz festgelegt wird. War mir bis vor einigen Monaten auch noch nicht so klar. Das heißt, man muss das Grundgesetz dafür gar nicht ändern, sondern ein korrekt zustande gekommenes Bundesgesetz. Und man kann davon ausgehen, dass es zumindest formell korrekt zustande gekommen ist, das, das Gesetz von heute, das regelt diesen, diese, diese Wahlbedingungen. Ähm, trotzdem kann das Bundesverfassungsgericht natürlich sagen, dass bestimmte Dinge nicht mit ja, einfach der demokratischen Grundordnung in Übereinstimmung zu bringen sind. Das ist aber sehr stark Auslegungssache. Also sie, die Richter können sich dann nicht auf irgendwelche Grundgesetzpassagen berufen, jedenfalls nicht unmittelbar, sondern sie müssen dieses neue Wahlrecht, das neue Wahlgesetz, darauf abklopfen, ob es indirekt bestimmte Grundrechte, wie, ja, denen widerspricht. Ähm, ob das so ist, halte ich für komplett offen. Äh, man kann davon ausgehen, dass jedes Wahlrecht nicht ganz fair sein kann, weil in Deutschland versucht man eben so einen Ausgleich zu finden zwischen Verhältniswahlrecht, also dass im Bundestag tatsächlich äh, die Mehrheiten genauso sind, wie das bundesweite Wahlergebnis es äh, vorgibt, und ein Mehrheitswahlrecht, nämlich dass möglichst viele örtlich äh, angebundene verankerte Abgeordnete dann auch tatsächlich ihren Wahlkreis verteilen. Das ist jahrzehntelang gut gegangen. Geht jetzt nicht mehr gut, weil wir so viele Parteien im Parlament haben. Und wie man das löst, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ob diese Lösung, wie sie jetzt beschlossen ist, verfassungskonform ist, ist offen.
1: Dann halten wir fest, wieder einmal beschäftigt Berlin das Verfassungsgericht. Dieses Mal kann man aber sagen, es ist nicht die Landespolitik schuld, <lacht> sondern die Bundespolitik, so die sitzt halt auch nur <lacht> in Berlin. Ähm, aber wieder einmal loten wir äh, aus Berlin die Untiefen der deutschen Gesetzgebung aus. Ähm, Michael Weidermann, vielen Dank für die
5: Einschätzung. Ich vermute mal, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja, davon kann man ausgehen, zumal äh, ja die nächste Bundestagswahl schon in gut zwei Jahren ist und äh, die Karlsruher sich ja meistens sehr viel Zeit lassen, bis sie ein echtes Urteil, einen echten Spruch fällen, ähm, sind sie da auch in Not, wirklich dann auch äh, vielleicht im Vorfeld zu sagen, das geht in die richtige Richtung oder nicht, weil das Gesetz soll ja schon bei der nächsten Bundestagswahl angewendet werden. Das kann also auch noch spannend werden. Dann danke für die Einschätzung bis dahin und hoffentlich bis bald wieder. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Und das war's für diese Woche mit der Spreepolitik. Zum Abschluss, das ist inzwischen geübte Praxis, mein Podcast-Tipp. Wir haben nämlich was Neues für Sie. Dark Matters, der neue Podcast von RBB24 und SWR3 über die Schattenwelt der Geheimdienste. Zum Start gibt es gleich eine Doppelfolge über die Putschpläne der Reichsbürger und die Arbeit des Verfassungsschutzes. Es geht nicht nur um Erfolge der Schlapphüte, sondern auch um Fehlschläge, um Skandale. Erzählt von RBB-Moderatorin Eva Maria Lemke und den beiden ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Zu finden ist der Podcast Dark Matters in der ARD-Audiothek. Also da, wo Sie auch uns finden, die Spreepolitik von RBB24. Haben Sie Fragen, Wünsche, Tipps oder Kritik? Gerne einem E-Mail an spreepolitik.rbb-online.de. So wie Bernd zum Beispiel, der hat uns eine E-Mail geschickt und wünscht sich, dass wir weniger berlin-typisch provinziell sind. Um es mit Kurt Wanzner zu sagen, lieber Bernd, das ist Berlin. Bis nächste Woche, sagt Sebastian Schöbel.